0: O que acontece, e você só vai conseguir considerar isso para o outro quando você entender em você mesmo, é que toda opção que você faz, você faz porque você acredita que é a melhor opção. Pode não ser para o mundo inteiro, mas para você, você acredita que é. E você pode estar tá equivocado na hora que você opta no momento seguinte você pode falar, nossa, que besteira que eu fiz, não era uma boa opção. Mas naquela hora da opção, dentro das suas circunstâncias e do, do que estava na sua consciência, aquela era a melhor opção, porque se tivesse uma outra melhor do que aquela, você fazia. A partir dessa constatação em si mesmo, quando a gente constata isso na gente, que a gente está sempre optando pelo que a gente acredita que é a melhor opção, a gente consegue considerar que o mesmo está acontecendo com o outro. O outro fez aquela opção porque ele acredita que aquela opção é boa, que é a melhor opção para ele. Só que a gente entende isso, mas não entende como que o outro consegue achar que aquela opção é boa. Por quê? Porque a gente não viveu a vida do outro, não conhece os pais do outro, não conhece a, a situação... É, a história de vida do outro, não conhece a situação momentânea do não sabe nada do outro. Só vê ele fazendo uma opção, mas não sabe tudo que está por trás, né? não sabe o que ele está pensando, como foi a criação dele. Aí vê ele fazendo aquela opção e fala: mas é um retardado, né? ou é um imoral. Sei lá, a gente pensa um monte de coisa, a gente julga o outro de mil maneiras. Por quê? Porque a gente não vê com os olhos do outro, a gente não tem o ponto de vista do outro. Agora, se você consegue entender que você sempre porque é a melhor opção para você, e você entende que o outro não entende porque você está escolhendo aquilo, porque ele não acessa você, ele não te conhece, só você se conhece, você consegue fazer isso para o outro, você fala, não, por mais que eu não entenda, essa, o outro achava que essa era a melhor opção para ele, e ele deve ter os motivos para achar que essa opção é boa aí você consegue entender que ele não fez por mal. Porque é isso que a gente não consegue entender. A gente acha que as pessoas fazem as coisas por mal, é maldade, ela fez por maldade. Ninguém faz nada por mal. Todo mundo é bem intencionado, que é bem bom, caro e vero para si. Dentro do que ele acredita. Mesmo quando o outro está te violentando, está te fazendo uma coisa, ele acha que ele está fazendo uma coisa boa. O ladrão não acha que ele tá te roubando, ele acha que ele tá pegando dinheiro para ele, para fazer as coisas que ele não tem dinheiro. Quando, a gente, a, a, quando uma pessoa mata a outra, ela não acha que ela tá matando, ela acha que ela tá se protegendo, ela tá eliminando uma possibilidade de denúncia, enfim, alguma coisa de bom tem naquele ato, porque se, se for ruim, ele não faz. Só que a gente não tá interessado em saber do ponto de vista do outro. Por quê? Porque a gente não está interessado em perdoar o outro. Ninguém quer perdoar o outro, a gente quer a vingança mesmo. É isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente acha, a gente também acha que a vingança é uma boa opção. Perdão não é uma boa opção. Se fosse Jesus, já tinha resolvido o problema. Foi isso que ele falou. Então, para perdoar o outro, você tem que conseguir ver com os olhos do outro. Para ver com os olhos do outro, uma vez que você não consegue entrar no outro, só tem uma única ferramenta. A comunicação. Ruim com comunicação, pior sem. Se não usar essa ferramenta, a gente está fudido. Tem que conversar com o outro, tentar ver o ponto de vista do outro. Senão, não vai acontecer o perdão. Não adianta você falar, eu vou perdoar porque está escrito, porque Jesus ensinou, não. Você vai conseguir perdoar se você conseguir entender que o outro fez o que ele achava que era a melhor opção para ele naquela circunstância de acordo com a consciência que ele tinha naquele momento. Só que aí você não precisa nem perdoar ele, você entende, ele, ele fez o que eu faria também se eu tivesse na situação dele, com a mentalidade dele, eu faria a mesma coisa. Aí quando você chega a essa conclusão, aí acontece o perdão, mas não é um perdão, não é um, um ato nobre. Assim, não, não tinha outra coisa para fazer dentro daquela consciência. Mas você só vai conseguir acessar a consciência do outro se você conversar com o outro. Se você ver o universo inteiro com o seu gabarito, nada vai encaixar. E o universo inteiro vai estar tá errado, só você vai estar tá certo. Eu preciso sair da ilha para ver a ilha. Você precisa sair do seu ponto de vista. Você não vai conseguir sair de fato, mas a comunicação é uma forma para você fazer isso. Eu não sei se eu vou lembrar direitinho Mas acho que é o eu lembro o suficiente Para contar a, a, o que tem a ver Com a nossa conversa aqui é, Era um homem e uma mulher Esse cara Ele era tipo um terrorista Ele colocou uma bomba num prédio Acho que foi isso E essa bomba explodiu Ele foi preso depois Ele colocou a bomba num prédio A bomba explodiu E matou Acho que é o pai dessa moça que tava no prédio. Então era o terrorista que matou o pai da moça. Os dois estavam dando a entrevista. Ele não sabia que ele. Ele não botou a bomba no prédio Para matar especificamente o pai da moça. Só que o pai da moça estava no prédio e morreu a moça não conseguia né, engolir que o pai dela tinha morrido e ela teve que ir lá conversar com o cara eu, disse, não, eu vou lá conversar com esse cara aí olha só que interessante, eu acho que essa história marcou muito, É muito bacana essa entrevista pena que é em inglês uma entrevista num, num canal do youtube que os caras falam inglês não, não sei se tem legenda ela ela decidiu que ela tinha que falar com esse cara senão ela não ia conseguir continuar vivendo mas o cara podia não ter não aceitado né o cara nem sabia quem era o pai dela viu uma moça lá encheu o saco ficava na prisão quieto né mas ele aceitou ele aceitou conversar com ela e aí eles começaram a conversar, 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 muito, muito, muito. Até que ela entendeu o ponto de vista dele. E ele entendeu o ponto de vista dela. E um curou o outro. E aí eles escreveram um livro contando dessa, dessa conversa que eles tiveram. E eles se tornaram grandes amigos e tal. E o que curou eles? O diálogo. Só que ela teve que... Ela, ela se dispôs a conversar com o agressor e o agressor se dispôs a conversar com a vítima, digamos assim. Aí, por, por se dispor, eles, eles não foram lá se bater. Eles foram lá para um tentar entender o outro. Olha que diferença. Ela não foi lá, ah, eu vou lá arrancar o cabelo desses caras. Não, ela foi lá ela falou assim, não, eu tenho que entender o que se passa com esse cara, por esse cara ter feito uma coisa dessa, senão eu não vou conseguir continuar vivendo. E o rapaz entendeu que ele, deve, ele poderia explicar para a pessoa entender o que estava acontecendo. E aí disso aí nasceu um processo de perdão, onde ela perdoou ele, ele entendeu ela pediu desculpa e não sei o que, não sei o que lá. Então é o um diálogo, essa ferramenta ridícula, né? chamada conversa, <risos> que é a ferramenta da cura, né? da, do, das, da, dos relacionamentos da convivência. Na época do Freud não existia psicologia. O Freud inventou a psicologia. Não existia, várias palavras que a gente usa hoje de psicologia não existia A própria palavra psicologia eu acho que não existia Vem de psique que vem lá dos gregos e tal Que é o mito grego, eros e psique Aí Freud começou a usar, inventaram a palavra psicologia é, O Freud ele era médico, ele trabalhava com farmacêutica, biologia, uma coisa assim né? No filme Conta Todas as doenças psicológicas era histeria. O cara tava doido, era histeria. Não sei o que, era histeria. Tudo era histeria. E aí eles davam medicamento pra tentar, salvar banho de água fria, enfim, uma coisa meio precária. Assim. Aí Freud veio com essa ideia aí de, de, de psicologia, de que a pessoa tinha um subconsciente, um inconsciente, tinha lá toda aquela ideia que o Freud fundou, que chama psicanálise. Tinha uns pacientes lá que não tinham é, cura, né? ninguém sabia o que fazer com eles. Aí o Freud pediu para ir cuidar desses caras, né? Sabe aqueles pacientes que ninguém sabe como é que cura? Aí ele falou, ó, oh, deixa eu ir lá tentar curar esses caras, já que ninguém está conseguindo. Deixa eu ir lá para ver se eu consigo, né? Aí ele falou, e aí, o que você que que vai usar? para tratar esses caras Ele falou assim, ah, eu vou conversar com eles <risos> todo mundo riu na cara do Freud, falou você vai curar alguém com conversa você vai... <risos> vai curar alguém com diálogo, você está louco você tem que dar injeção, dar eletrochoque né? onde já se viu que com diálogo com conversa você vai executar alguma cura, você está doido só que tem que ser um diálogo lúcido, né? Também não adianta você querer ter um diálogo ignorante. Na no ciclo passado a gente tava conversando disso, né? Às vezes você vai conversar com a pessoa, você fala assim: então vamos lá? Você não está conversando com a pessoa, você está obrigando ela a ir usando uma pergunta, né? Você quer ir? Não quer? Você quer? Não quer? Não quer ir? Onde que tá o espaço para o diálogo nisso? Não tem, né? Ou então você fica a pessoa começa a falar, você fica só esperando dar uma pausinha para descarregar o que você pensa. Você nem ouviu o que a pessoa falou. Você fica assim, você descarrega tudo que você quer em cima da pessoa. Aí a pessoa faz a mesma coisa, ela fica esperando você acabar, assim que você dá uma pausa, ela... Aí... Que diálogo tem aí? Nenhum. É, é surdo conversando com o um mudo. Né? E outra, o tanto de lucidez que você leva para o diálogo faz toda a diferença. O Freud ia conversar com os doidos, né? ele não mandava um doido para conversar com outro doido o Freud era esclarecido, ele sentava lá, ele sabia o que, que era desejo, como é que funcionava o desejo, enfim, ele sabia o funcionamento psicológico do ser humano, tinha uma boa lucidez do funcionamento, então era um lúcido conversando com um não lúcido e a, a conversa, o lúcido ajudava o não lúcido a se esclarecer, não adianta colocar dois cegos para conversar, um vai esclarecer o outro.